0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar com o Maurício Fiore. Oi, Maurício. Tudo bom?
2: Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bianca?
0: Tudo bem.
1: Bem-vindo, Maurício, ao nosso episódio 104. O Maurício é bacharel em Ciências Sociais, mestre em Antropologia pela USP e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Ele é pesquisador do SEBRAP e, e há mais de duas décadas pesquisa a questão do uso e de políticas de drogas, tendo sido editor da primeira revista científica dedicada ao tema no Brasil, a platô, drogas e políticas. Ele publicou no ano passado o livro Substâncias, Sujeitos, Eventos, uma autoetnografia sobre o uso de drogas pela editora Telha. Esse livro é resultado da tese de doutorado do Maurício e é sobre ele que a gente vai conversar um pouco hoje. E, Maurício, a gente queria começar te perguntando para você contar um pouco sobre a sua pesquisa de doutorado e explicar para quem está ouvindo a gente o que, que é essa autoetnografia.
2: Legal, Bianca. Essa foi uma pesquisa bem diferente das coisas que eu sempre fiz. e Bastante difícil, eu levei bastante tempo para conseguir terminar foi um trabalho que eu realmente empaquei em diversos momentos, tive grande dificuldade. Acho que justamente por ele ser um trabalho bem heterodoxo, tanto para mim quanto normal. né? A própria ideia de autoetnografia, as pessoas ficam confusas e, e realmente é um, algo confuso. Eu, quando Na verdade, a, a ideia era fazer uma pesquisa bem diferente. Eu entrei com um projeto no Unicamp que era para estudar jovens, né? Estavam terminando o ensino médio, que fossem usuários de drogas, classe média baixa de um lado, escola pública, e, e classe média alta, escola privada de outro. E depois tentar fazer um acompanhamento desses jovens por um período aí de dois, três anos, quatro no máximo. E foi um fracasso. O início, a sensação que dava nos primeiros contatos e acompanhamentos é que eu não tinha, eu não conseguia ter uma conversa mais profunda. Eu sentia que as respostas que eles me davam a perguntas e o próprio momento de consumo ali, né? Então numa roda de passando um fumo de maconha ali, o comportamento de ter uma pessoa, eu era mais jovem, mas mesmo assim eu era mais velho que ele, fui ficando frustrado com uma sensação ruim e aí junto com o meu orientador a gente percebeu uma coisa que eu vou resumir como uma espécie de acerto de contas comigo mesmo nesse tema, né? Ele falou, olha, eu acho que no fundo você você está buscando nesses garotos é uma coisa que está em você, que é a sua aproximação com o tema. E esse próprio recorte de classe média baixa, classe média alta, também tem a ver com a sua trajetória. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu, eu dei escola pública, uma boa parte da, da minha infância, e venho de um bairro que não é um bairro pobre, um bairro de, de classe média, mas um bairro ali da Zona Oeste, que convivia com muitas favelas em volta, onde pouca gente foi para a faculdade, e depois eu entrei na Universidade de São Paulo, onde tinha gente muito mais rica, enfim, com outro background. Né? E aí, fiz essa mudança bem radical de, de perfil fiz então essa essa análise eu tinha muitas anotações né fui um assim, apaixonado por esse tema por política de drogas, pela cobertura da mídia, mas pelo uso em si. Eu tinha muitas anotações, comecei a pegar mais depoimentos, comecei a conversar com meus amigos e aí a gente desenhou essa que seria uma alta etnografia. A alta ela tem várias vertentes. Assim, o forte dela na antropologia é para contextos mais traumáticos, né? por exemplo, de conflitos, de guerras, assim, questões que realmente deixam marcas mais profundas. E não é exatamente o meu caso, mas é onde eu tentei fazer como eu digo no, no texto, é uma etnografia de trajetórias compartilhadas. Né? Não é um aprofundamento nem na minha vida, no sentido de alta, nem na vida desses meus amigos, mas é uma etnografia desse compartilhar da nossa vida que envolvia o uso de substâncias psicoativas, que a gente chama de drogas, né? tanto lícitas quanto ilícitas, tanto os amigos de infância quanto os de faculdade. Então, foi esse o sentido da alta etnografia, é um pouco recuperar a nossa trajetória e aí, a partir da intimidade, desse contato muito intenso, tentar colocar perguntas, tentar colocar novas perspectivas de ver o uso de drogas que escapam um pouco desse nível do discurso, muitas vezes mais superficial, que pesquisas, tanto pesquisas quantitativas, assim mais objetivas, quanto mesmo as qualitativas em entrevistas, não conseguem capturar, porque você não tem a proximidade e principal não só a proximidade da para resposta, mas o viver junto, né, o compartilhar mesmo, o conviver, né? Então foi isso, foi essa tentativa um pouco de puxar pela autoetnografia para questionar, enfim, aí eu, que é um ponto principal do trabalho, nas ciências sociais você tem um reforço porque as ciências sociais não são o campo mais legitimado a falar sobre drogas. Então, tenta sempre pesar a análise é a partir do que se chama de contexto social, formação cultural, aquilo que não seria a parte bioquímica da droga. E os discursos hegemônicos no campo são mais a saúde que reforçam essa perspectiva dos efeitos bioquímicos que as, as drogas causam. Eu quis fazer algo não para superar essa dicotomia, essa pretensão, mais um pouco para tentar colocar novas perguntas nessa relação.
0: Maurício, acho que para o ouvinte entender melhor, eu queria te pedir para detalhar um pouco melhor como é que é isso, quais eram os seus objetivos, né? sei que você falou um pouco, mas quais os objetivos seus com o livro? E aproveitar e pedir, você falou que você fez a pesquisa com alguns amigos seus, né? eu queria saber como é que foi isso também.
2: É, é eu acho que o, o objetivo, eu até chamo às vezes esse trabalho, ele é um pouco um experimento metodológico. E eu venho de uma assim, de, de trabalhos bem mais objetivos, onde eu consigo deixar claro qual é a minha questão, minha hipótese. Nesse trabalho, eu não tenho exatamente uma questão ou uma hipótese, eu tinha algumas questões. Né? E acho que a principal é exatamente essa. Né? Seria conseguir ter uma análise do fenômeno do uso de drogas que não ficasse limitada a perspectiva bioquímica do consumo de drogas, que levasse em consideração todos os aspectos socioculturais envolvidos e, ao mesmo tempo, também não descartasse essas peculiaridades, essas diferenças que determinam a experiência do uso, que é a droga em si. Quer dizer, e aí não só o efeito, é por isso que no texto, depois a gente pode conversar mais sobre isso, eu acabei pegando um termo que é de origem, Deleuzeana, né, do de beleza, mas eu nem mergulhei tanto na obra dele, porque, na verdade eu tirei a ideia de agenciamento, porque tem uma discussão no campo das drogas que é de quem tem agência, né? Essa foi uma perspectiva, são autores mais modernos, assim mais contemporâneos, né, que, que tentaram quebrar essa lógica de que cabia as ciências sociais olhar o, o aspecto sociocultural. Então, o que que. Sendo assim, fazer aqui uma, uma análise mais rápida ali, correndo um certo risco, mas você pesava muito a mão, exatamente no sentido de que o que vale é a classe dessa pessoa, o que vale é o contexto que ela usa, o que vale é, no máximo, o seu background psicológico, né? Sua constituição psicológica, e um pouco em detrimento a aspectos bioquímicos. E o outro lado, como eu já disse. Das perspectivas assim biomédicas era de você reforçar o papel da droga. Então, alguns autores contemporâneos muito inspirados também no Bruno Latour, nessa escola que ficou chamada, entre outros nomes, por pós-social, eles buscam agência, não só nos humanos. né? As coisas também têm seus agenciamentos na hora da produção dos fenômenos. Então, o uso de drogas tratado como um fenômeno, ele seria essa, esse duplo agenciamento entre drogas e pessoas. Né? A experiência do uso ela vai ser sempre determinada pela minha pré-experiência de quem eu sou, por que eu cheguei nessa droga nesse momento que eu estou fazendo, mas também agenciada pela essa substância e não só pelos efeitos dela, mas por aquilo que ela carrega enquanto um objeto também. Então, o papel por exemplo, da cocaína, da maconha, do álcool, como ele é tomado, isso faz parte do agenciamento. Inclusive, como eu consumo, se eu bebo, se eu fumo, se eu injeto, né? tudo isso faz parte desse agenciamento junto com os aspectos bioquímicos. Então, o objetivo maior foi nessa trajetória longa, com meus amigos, de longa, assim, de longa mesmo, né? naquele momento já era aí quase três décadas agora, já passou mais tempo, já tem até mais tempo ainda era ver nuances dessa relação, nessa trajetória, e como as pessoas vão colocando os seus diferentes momentos de vida, elas vão criando a sua experiência de uso, com seus riscos, com seus danos, com seus prazeres, negociando isso com uma percepção social normalmente negativa do uso de drogas ilícitas, negociando com dispositivos maiores da lei, por exemplo e ao mesmo tempo sendo agenciados por essas substâncias, né? Você não tem esse controle, né? Como diz o Eduardo Vargas, que é um antropólogo que inspirou muito a minha meu início nessa perspectiva, a ideia da alteração, né? Então é um fenômeno que ele tem uma natureza um tanto imponderada. Né? Ele é sempre contingencial. Agora, aí, enfim, isso também não quer dizer que trabalhos clássicos das assim, sociais não tenham influenciado muito, né? E você tem sempre, é sempre citado Howard Becker, que é um, praticamente um fundador do campo, que é um sociólogo ainda vivo americano, que estudou usuários de maconha nos anos 50 nos Estados Unidos, uma perspectiva bem de uma sociologia que hoje parece, a gente pode falar, clássica e tal, mas no fundo ele estava brigando com um funcionalismo que via as drogas como desviante, né? o uso de drogas é sempre uma coisa desviante, marginal, e ele vai mostrar que esses rótulos são criados, né? são imputados e os usuários lutam com ele. E no Brasil, pelo Gilberto Velho, que fez um trabalho, até já te respondendo na questão dos amigos, fez um trabalho parecido, né? nos anos 70. O Gilberto Velho ele faz um trabalho de doutorado que ele nem publica na ditadura, porque fica com medo de publicar. Ele defende a tese na USP, mas não publica. Só vai publicar nos anos 2000, já que estava consagrado em outro momento que ele chama de nobres e anjos. Basicamente, os nobres, né, que ele chama que era uma classe alta, carioca, média, assim de gente com capital cultural elevado, artistas, né, que eram basicamente amigos dele. E ele escreve esse uso e os anjos são mais jovens. Seria uma uma galera mais da praia que ele vai pesquisar, inclusive com o auxílio de assistentes de pesquisa. E é interessante que isso não fica claro no livro por diversos motivos, inclusive porque não era normal você admitir como eu admiti, que eu estava pesquisando a minha trajetória e dos meus amigos. No livro do velho é, tudo fica subentendido. Né? Você percebe, mas é sempre colocado como se fosse um trabalho de observação direta de um grupo que estava lá consumindo drogas e falando sobre isso. Mas são, são os amigos dele, são contatos. Né? Ele admite isso muito assim, nas entrelinhas. Então, enfim aí foi isso é um trabalho que para ganhar objetividade eu tive que me distanciar né? da minha própria trajetória e da deles né? dos meus amigos tive que recortar muita coisa fazer escolhas difíceis por exemplo uma delas uma coisa que é uma limitação no trabalho são todos homens são todos cisgêneros são todos heterossexuais isso né? é uma limitação mas que eu, eu preferi manter essa limitação porque eu tinha ali um certo controle dessa relação íntima e de compartilhar o uso de drogas por aquele período. Né? Cheguei até a conversar com amigas mulheres. Hoje eu vejo que eu poderia ter feito diferente, mas naquele momento eu segui esse padrão. E, e aí a parte menos objetiva, que vocês querem falar depois, são crônicas, né, que eu chamei de narrativas no livro. Hoje talvez eu nem chamasse de narrativa, né, porque narrativa virou um termo assim, Mas, enfim, naquele momento virou a narrativa, que era, são as histórias escritas, assim... Momentos de uso, eventos, né? onde as drogas são usadas de escrita, de uma maneira sem preocupação científica, de, escrita, de uma maneira literária, né? sem ter pretensão ali de ser um escritor, mas de, escrita, de uma forma de crônica, e que são histórias misturadas de todo todo esse grupo. Né? Eu fiz misturas, inclusive mudando coisas para não permitir a identificação, e essa é a parte mais subjetiva do trabalho e o resto eu tentei deixar o mais objetivo possível num trabalho de alta etnografia. Isso não é simples.
0: Uhum. E aí, Maurício, o livro dividido ali entre duas partes principais, né? Que estão primeiro as drogas, né? As substâncias, né? que se chama, e os, os sujeitos, nessa segunda parte. Aí agora a gente queria entrar começando a, a discutir aí essa parte, o livro mesmo em si, pela parte das substâncias. Queria começar te perguntando... Você define o álcool como uma porta de entrada e a maconha como droga portal. Você me corrija se eu estiver errado. Eu queria saber qual que é a diferença entre essas duas situações. Né?
2: Ah, interessante pegar por esse ponto, porque eu conversei já com outras pessoas sobre, sobre esse trabalho e, e isso é um pouco uma, uma coisa que eu não deixei com clareza e era um pouco uma provocação. Né? Uhum. Justamente que eu lido, nesse tema há bastante tempo, participo muito né, do debate político e a ideia de porta de entrada é uma ideia muito forte na discussão política e científica sobre drogas e que foi muito carimbada na própria maconha, né, como sendo a droga porta de entrada. E isso é uma falácia científica, né? já tem demonstrações não só no campo das ciências sociais, no campo da epidemiologia, da própria medicina, mostra que você não tem sustentação, né? Porque a teoria da porta de entrada é a teoria de que você começa na maconha e você vai para drogas que seriam mais pesadas. E né, ela é uma falácia, inclusive estatística, porque uma coisa você pegar e como é que você provava isso, né? Você pegava um indivíduo que estava usando uma droga considerada pesada, heroína, crack, e dizia: você começou com comer nem maconha. Ah, tá vendo 90% das pessoas que fumam crack fumaram maconha sendo que a pergunta básica é sempre o contrário, né? Quanto é que eles começaram a fumar maconha, que chegaram a depois fumar de crack. Então, mas para além dessa falácia, também isso foi demonstrado já ainda que normalmente no Brasil isso os dados demonstram em termos de substância psicoativa, se nós desconsiderarmos aí o café, né? O café e o chocolate que também entram, especialmente o café como droga, mas perdendo as drogas psicoativas mesmo de alteração você tem o, o álcool como a, a primeira substância de grande parte dos adolescentes que usam, né? adolescentes e jovens. Então, o que eu defino no trabalho é que todos eles, primeiro, consumiram álcool. Qual foi a substância que foi o álcool? Né? Então, é a porta de entrada nesse sentido. Assim, é uma brincadeira. Não que o fato. Você não pode simplesmente trocar e colocar. Bom, não é o, a maconha que pode entrar, é o álcool. No fundo, você vai ter sempre alguma droga que você vai consumir primeiro. Né? Isso não quer dizer que você vai consumir outra. É o seu contexto. Eu digo, no, na minha discussão sobre álcool, que o álcool é uma substância onipresente. Por que onipresente? Porque na vida daquele contexto, daquele jovem, o álcool estava sempre presente nos momentos de compartilhar prazer. Né? Raríssimas exceções de não haver álcool. Então, ele era uma substância onipresente. Por isso, ele era a porta de entrada para esse mundo da alteração com substâncias. E a maconha era um portal, porque quando, especialmente no grupo da rua, você passava a fumar maconha, né? você fumava a primeira vez e depois continuava fumando, você atravessava um portal que era de ordem muito mais simbólica, que te colocava no mundo da ilegalidade, muito mais que no mundo das drogas e da alteração. Você passava a ter um status positivo e negativo, né? Positivo em que sentido? Da coragem, da maturidade, da masculinidade, no caso. Naquele grupo da rua, em algum sujeito da universidade, também uma questão da malandragem, da bandidagem, né? que te colocava num lugar de, de um status positivo entre parte dos seus pares ali jovens. E negativo, porque enfim, se passa a sofrer olhares, medo dos familiares, de vizinhos, e no limite até da própria polícia. Né? Então. Esse portal, uma vez cruzado, ele serviu, por exemplo, para aproximar esse grupo. Isso é uma coisa importante no meu trabalho. Os dois grupos, o grupo da rua, que conviveu já desde a infância, mas com idades diferentes, trajetórias diferentes, ele, em um dado momento muito importante, do final da adolescência ao começo da vida adulta, ele define uma turma. Não é que as pessoas romperam seus outros laços, mas os encontros passam a ser frequentes em torno do consumo de maconha depois de outras drogas, e o álcool sendo sempre o pano de fundo geral. Mas a maconha vai definir o grupo. E no grupo da universidade também, as pessoas vêm de locais muito diferentes, não se conhecem, já entram ali na vida adulta, né, Jorge? mas também vai marcar uma aproximação, é a maconha. Então tem o um portal também nesse sentido. É uma entrada geral, simbólica, num, num certo, não vou dizer mundo, porque mundo não é, mas assim num, num contexto simbólico compartilhado que aciona status positivos, status negativos, estereótipos, e que durante algum tempo vai ser importante. Depois isso vai se dissolver. Né? Com a maturidade isso vai se dissolvendo muito. E hoje praticamente se dissolveu, mas é portal para o final da adolescência e início da vida adulta.
0: Com relação à maconha, Maurício, você fala ali no livro que aprende-se a ficar chapado. Eu achei interessante essa, essa frase aí, porque ela mais ou menos sintetiza um pouco o que você falou no início ali, que é o, o título do livro, né? A questão da substância, sujeitos e eventos. Queria te pedir para explicar um pouco o que, que você quis dizer com esse aprende-se a ficar chapado e como que ele articula, né, essas dimensões aí da substância que você fala, da tipo, a substância em si, a trajetória da pessoa e o ambiente.
2: É, esse é um, na verdade, é um. O aprender a ficar chapado é. Não é uma contribuição minha nem nem de perto, né? E aí eu sou reproduzindo, estou refazendo algo que está, vamos dizer assim, consagrado nas ciências sociais, especialmente a partir do Howard Becker, que eu já falei, mas depois de vários outros autores, vou falar mais do brasileiro Gilberto Velho, Edward McRae, Júlio Simões, se eu não falar outro, eu vou cometer injustiça, eu vou ficar nesse né? O que é aprender, né? E o Becker, você tem uma ideia naturalista, vamos dizer, que aí tem uma perspectiva muito chapada e objetiva da, do que seria uma visão biológica do uso de drogas, que é, tem um ser humano universal, tem uma droga universal aí, no caso, a cannabis. Então, esse sujeito usa a droga e ele experimenta esses determinados efeitos, tem uma variação aí, mas essa variação está dentro de um conjunto muito limitado. Muitas pesquisas mostraram, e a partir do Becker, mas também pesquisas na psicologia, que você, na verdade, vai aprender a buscar o que é positivo nesse uso, o que é esperado, porque você não está com, não tem um sujeito universal, neutro, puro, que vai injetar uma droga. Mesmo se isso fosse num laboratório, que o sujeito não soubesse o que usar, ainda assim ele estaria, estaria acertado de expectativas. Né? Então, não, não é possível isso. Ainda mais uma experiência de juventude, você vai aprender com os seus pares, que normalmente são aqueles que já estão iniciados, né? isso também varia, muitas vezes a pessoa aprende, fuma sozinha, enfim, mas há sempre um contexto social maior de iniciação, ele dificilmente chega a fumar maconha completamente sozinho, então ele vai o que eu espero? É que conversado isso, você vai construir a sua expectativa do que você espera que quer estar chapado, né? E você vai ter surpresa também, porque você nunca experimentou estar chapado, mas você vai buscar isso e vai construir, e também você vai buscar evitar aquilo que não te quer, ter os efeitos negativos. O que eu tento mostrar no livro é que os sujeitos chegam, jovens, com uma perspectiva positiva, que é estar chapado, eu quero estar chapado, mas também com medo, né? É, porque cresceram ouvindo, cresceram com, com uh, uma carga simbólica em cima das drogas, de que eles poderiam enlouquecer, eles poderiam se degradar, eles poderiam sofrer acidentes, poderiam até morrer no limite. Né? Tanto com a maconha como com outras drogas. Então, isso vai ser sempre negociado, esse medo e essa expectativa positiva. Então, você vai aprender a se tornar um maconheiro, como dizia o Howard Becker. É isso, você torna tudo área de maconha e você vai falar não, eu vou consumir, vou buscar esse efeito, essa chapação, essa brisa, essa onda a onda vai ser construída nesse sentido. Isso não significa que a onda seja então totalmente construída por esse sujeito. Pelo contrário, ele vai ser nessa relação que ele vai ter com a maconha ali, ele vai estabelecer ele o grupo, né? Quando é essa coisa mais social vai ser construído. E aí tem coisas muito curiosas, né? Você tem mais de um sujeito que passa um tempo fumando maconha sem experimentar efeitos. E isso é muito interessante. Eu já Conversei com vários neurocientistas que pesquisam o tema, com psiquiatras, né? Como é que você explicaria a pessoa consumir maconha e não experimentar nenhum efeito? A pessoa não tem nenhuma sensação, né? Um dos sujeitos relata que eles passou meses na juventude fumando com o pessoal e vendo as pessoas chaparem e ele um pouco fingia, ele entrava ali na úndole ele não experimentava. De repente, ele passou a experimentar. Isso não é muito raro, não. Isso acontece com alguma frequência não tem uma explicação sim, científica muito, eu não conheço, né? assim, que consiga explicar exatamente se há alguma resistência ou não, mas pelo menos se demonstra essa ideia de que você aprende a buscar o efeito. Então, ele vai fumar, ele vai ver as pessoas rindo, ele vai entendendo qual é o efeito que elas estão buscando. Ah, eles, eles estão assistindo um filme, elas estão brincando, elas estão assistindo futebol, estão jogando futebol, o que quer que seja. Né? Ele vai, bom, é isso que eu vou buscar, para porque senão muitos que isso acontece também desistem, né? Para você ah, não, ou não gostam do efeito, quem tem algo negativo isso também é bastante comum. Então, mesmo que tenham experimentado, ou não tiveram uma perseverança ali de não eu vou manter. Aí o Becker fala muito disso. Você tem que insistir muitas vezes para que alcance o positivo. Você simplesmente desiste. Então, é nesse sentido que é eu aprender. Eu falo da maconha, mas por que que a maconha aparece mais? Aí é algo que está no trabalho que, que a maconha é uma droga que eu considero muito plástica plástica no sentido daquela né, o plástico ecologicamente ele é terror mas por que ele é o terror né porque ele é muito versátil para a indústria é muito versátil para a nossa vida isso é para tudo você embala você protege você dá a forma que quiser para ele e a maconha ela tem essa característica ela das drogas pelo menos desse universo desse conjunto de drogas que eu pesquisei, que é, que é a substância ilícita mais consumida do planeta, em alguns lugares nem é mais ilícita, é uma droga que é muito comum pessoas que fumam para dormir, né, consomem uma canta e outras que consomem para trabalhar. Gente que consome para praticar esporte gente consome depois do esporte para relaxar. Então, só como é que pode? Justamente por essa plasticidade. Ela tem agenciamento bastante intensos e poderosos mas muito plástico. Claro que tem. Tem gente que cheira cocaína para dormir? Tem. Você vai encontrar. Né? Mas isso é muito raro, porque o agenciamento da cocaína, nesse caso, né? você pode chamar de efeito, ele é muito mais preciso para você definir. E o álcool também. Ele tem uma plasticidade, mas ele é de outra natureza. Então é nesse sentido que o aprender fica muito mais relevante para a maconha. Né? Pela plasticidade e por esse portal, né, também na experiência dos sujeitos. Eles estavam ali aprendendo a ser usuários de drogas ilícitas. Também tem esse dado, eles estavam ali aprendendo a ser criminosos, tem que ser claro, que é isso que eles eram e continuam sendo, né? Quem continuou tomando maconha desse grupo, continua sendo criminoso, o Brasil ainda criminaliza a posse para consumo. Então, claro que na prática eles têm pouco risco, mas são criminosos. Isso não é algo que seja simplesmente ignorável, né? tem consequências no fenômeno do uso de drogas.
1: E a cocaína já é considerada uma droga mais pesada, né, Maurício? E que consequências que tem esse entendimento para os consumidores, assim, que você conseguiu observar nos grupos que você fez parte?
2: É Essa coisa do, da droga pesada, e é, é tem um debate né, sobre isso assim, na discussão científica mais ampla, e os, os trabalhos mais novos, mais consistentes mostram que numa frase, né, é droga, ela é pesada para quem, né, para muitas às vezes para muitas pessoas a maconha também uma droga, é pesada, né? a droga pesada, a droga perigosa é um pouco um periódico, um selo que você coloca numa droga que tem a ver com muitas coisas, com a história dela, né, e aí é um fenômeno muito complexo aqui que também a gente não precisa voltar mais a história da maconha gruda nela alguns selo. A história da cocaína gruda nela outros, do álcool outros. Então, isso está implícito na trajetória dos sujeitos. A cocaína, na trajetória deles, né? hoje talvez isso tenha mudado, a cocaína, e aí eu tenho que colocar também junto o crack. né? O crack ele é a cocaína também, do ponto de vista químico. Né? Ele, uma é a cocaína na sua versão fumada, a outra é a cocaína na sua versão inalada. E isso tem, produz profundas diferenças na experiência e, inclusive, do ponto de vista farmacológico. O risco de você ter uma overdose de crack é muito menor do que você ter uma overdose com a cocaína inalada. Em compensação, a cocaína fumada, que é o crack, ela tem muito mais relação com o comportamento compulsivo, é, de maneira mais intensa e rápida do que a inalada, e por aí vai. Você vê como isso é muito aquilo que eu estava falando para vocês do agenciamento, né? É, já vi discussões em congressos, em debates, interessante, porque às vezes os médicos falam, mas é a mesma droga. É, aí o outro fala, não, não é. E aí isso tem muito a ver com o agenciamento. Né? É a mesma droga, condição farmacológico, mas a experiência não é. Aí que vem os agenciamentos. E o agenciamento da cocaína para esse sujeito, nessa trajetória que eu compartilhei com ele, tinha esse aspecto assim do peso. Né? É uma droga que ela fica sempre num limiar um pouco mais escondido, é uma droga que tem que ser mais escondida do mundo externo daquele grupo, né? é a maconha, isso é importante, né? Eu falando da maconha, a maconha, ela, ela, do período que os sujeitos começaram a usar, ela está num progressivo crescimento de aceitação de estatuto social. A maconha, hoje, ela vive o seu esplendor e continua crescendo, assim, em termos de Esplendor, não que ela seja totalmente aceita, mas pelo que ela era. Maconha, ela, ela foi se normalizando, ainda que ela tenha muito estigma. A cocaína ainda não tem isso, né? não passou por esse processo e naquele momento muito menos, né? no, no início. Então, sempre foi do âmbito mais escondido, pouco mais individual, pouco relacionado a experiências mais intensas. E claro que tem muitas variações. É, individuais. É sempre difícil você falar no coletivo, mas a cocaína ela tem essa ambiguidade que eu tentei demonstrar no trabalho. Né? Na experiência do sujeito, ela fica num lugar ambíguo entre o prazer e o sofrimento. O medo da dependência é muito maior no caso da cocaína. Então, na negociação que os sujeitos fazem com que eles conhecem de medicina, de saúde, biologia e da vida deles, com a família deles, a cocaína sempre está num lugar muito mais complicado que a maconha. Quer dizer, a maconha, eles também tentam problemas, mas eles aprendem a se regular e eles vão enfrentando de maneira muito mais explícita os familiares. A partir do momento que eles vão ver eles vão topando mais e até, em algum sentido, sendo assim, dando um exemplo, pegando mais uma bandeira, vamos dizer, ah, não, eu sou um usuário e vou lidar com isso. Eu não preciso sair gritando, não era tão simples fazer isso antes, agora com a cocaína, não. É sempre mais ambíguo. E o sofrimento mesmo. Quando a gente fala de drogas, isso é um problema, às vezes, também nas ciências humanas, né? não só nas ciências sociais. Se acaba, muitas vezes, evitando falar como as drogas são capazes de produzir sofrimento. O sofrimento aí não só é da dependência, mas sofrimentos diversos né? sofrimento que você tem numa angústia num fim de noite com cocaína, daquele desespero que bate em algumas pessoas de querer mais. né? No caso da maconha praticamente não existe. Né? Então esse agenciamento da compulsão é muito forte para alguns sujeitos. Então isso dá um peso realmente o agenciamento da cocaína muito diferente. E que se hoje eu fosse refazer esse trabalho, teria que refazer um monte de coisa sujeitos, se fosse com os mesmos sujeitos. Inclusive isso já vou dizer, quer dizer, não poderia ser porque eu já me distanciei de alguns deles, por diversos motivos, seja questões geográficas, seja porque a vida vai separando e o critério de intimidade que eu usei muito forte ele já não é o mesmo hoje. Mas ainda acompanhando, teria que ser outro caminho. Quer dizer, sujeitos que tinham abandonado completamente o uso de cocaína, voltaram a usar intensamente. né? E ainda ficam nesse limiar, entre a dependência ou não, se preocupam, mais se cuidam. Então a cocaína tem sempre esse... Eu chamo de ambiguidade porque assim, ela tem um, um peso, uma aura em torno dela que envolve prazer e receio, envolve algo assim. importante. E aí, por exemplo, indo para os psicodélicos, né, seria o ácido, o MDMA, que alguns experimentaram, o cogumelo, também tem medo, mas é de outra ordem e é outro tipo de experiência. Então, na trajetória deles, cocaína, especialmente o crack, que alguns tiveram experiência, foi muito acachapante. Ao ponto de, no caso do crack, nenhum deles mais, os sujeitos, os abandonaram. O então, uso de crack ficou no lugar do passado deles, né, na trajetória deles.
0: Maurício, isso daí, falando em sofrimento, terem abandonado o crack, você acha que é por causa que aparece no livro como a noia que diz que tipo, a diferença da cocaína para o crack seria a noia A noia que dá, né? Dá noia uhum. Você podia explicar um pouco o que é isso? E se, na tua opinião, é por isso que todos abandonaram o crack? Aí eu só
2: teria um pouco de cuidado até para o que, que eu conseguiria afirmar. né? É um, como é um trabalho etnográfico, ele tem sempre um limite né? de você conseguir assim encontrar relações causais. Mas como eu tinha esse grau de intimidade, dessa convivência, realmente, para aquele padrão de vida dos sujeitos, para aquilo que eles tinham de expectativa com a vida, a carga que o craque trazia, aí até, mesmo sem tirarmos os já a carga social, né? que tem isso, o craqueiro, ele foi para essa geração que viveu foi jovem nos anos 90. O crack ainda não estava desenhado como está hoje, né? Que aí você tem vários trabalhos aí realizados sobre crack, que é associado à coisa do morador de rua, da pessoa que fica na rua, chamada pejorativamente de zumbi, o que também é uma, uma bobagem, mas que é esse fundo do poço, né? É. O crack não tinha, isso foi construído ao longo dos anos 90, especialmente em São Paulo. Mas já se desenhava ali que o crack era algo que te consumia num nível muito maior do que a cocaína. Então os sujeitos já chegam no crack um pouco com isso desenhado. Aí eles vão ter essa vivência e realmente a experiência que eles relatam, que compartilhamos, é de uma experiência que chamam de acachapante, que ela... Ela é egoísta, ela puxa o, o sujeito para um prazer muito intenso, mas muito rápido e muito pouco social, cobra ali uma um preço grande. E a noia é quase, ele tem um prazer, mas esse prazer já é quase que conectado à noia automaticamente. É claro que a cocaína inalada, ela também tem algo de noia, ela também tem algo. Inclusive, você falava noia já para os usuários de cocaína, não era só para os usuários de crack, mas. Na experiência desse grupo que eu estou relatando, é incomparável a noia que o crack produzia né, nos sujeitos do que o que a cocaína produzia. Era quase como se a experiência mesmo, eu chego a dizer isso, que era isso que foi relatado, foi vivido, né, era como se a noia fosse a curtição. Né? O prazer era uma produção imediata de noia que era resolvida na próxima tragada e isso entrava num certo ciclo. Eu acho isso muito intenso, interessante, porque também, ao mesmo tempo, se você for pegar a etnografia sobre o uso de crack em situação de extrema vulnerabilidade, né? e aí, por exemplo, o trabalho da Tanielle Rui, que é já um, um, um clássico sobre isso no, no Brasil, mas tem vários outros, é uma experiência muito diferente dessa. Você vê como aí é muito importante dizer, que dizer, jovens, homens, de determinada faixa etária, de classe média, média alta, tiver essa experiência e, e ela estava reportada assim. Né? Você pegar uma experiência de uma população, situação de rua, é uma outra experiência. Agora, o crack, sim, é, o crack tem um agenciamento ao caixa-plante. Acho que tem aquilo que vai unir e tem aquilo que vai separar. Então, para essa experiência desse sujeito, o crack era pesado demais. Pesado nesse sentido, desse agenciamento. Esses sujeitos, eles não entraram, vamos dizer assim, num uso frequente. Teve gente. Próxima que entrou, próxima dos grupos que entrou, assim, que se tornou usuária, contumaz de craque, alguns enfrentaram problemas. Então, por isso que eu te digo que eu não, eu não posso ser cientificamente leviano de dizer que, assim, não, isso mostra que, assim, gente sujeitos tiveram um, uma espécie de cálculo racional. Não, não é isso. Tanto que gente em volta dele por uma série de motivos, às vezes pela própria traça de personalidade, né, pessoas mais impulsivas. Então, assim, não é, não é nada causal. né? Você tem questão de... Hoje em dia, você tem uma, uma discussão sobre dependência que envolve abuso na infância. né? Já com muitos trabalhos publicados que mostram que é bastante frequente independente de drogas você ter algum trato de abuso ou de trauma infantil importante. Então, assim, são muitos fatores. Tá? Isso eu estou só querendo que não é assim, ah, não, porque sujeito racionalmente... Não, é... Nesse grupo, realmente isso aconteceu, mas o importante é ver como esse agenciamento do crack era cachapante. E como de alguma forma, mesmo jovens, esses sujeitos negociaram com isso, experimentaram e voltaram para trás. né? É, para trás nesse sentido. Tipo, não, o crack não. Eu vou, eu vou ficar na cocaína, eu vou ficar na... Na maconha, no álcool, de repente no ácido, no MDMA, mas não vou mais fumar pedra.
0: Né? É, a narrativa que você traz ali no livro é muito sufocante, eu diria. <risos> o Maurício, com relação ao, ao, ao ácido, né, ao LSD, você falou agora que ele muitas vezes dá medo. Eu queria te perguntar assim, qual que é esse medo aí com o LSD, mas ao mesmo tempo, uma coisa que você traz no livro é a, a dimensão das, de uma experiência transformadora. Não sei se você fala isso no livro ou se eu que me prendi isso, mas queria pedir para você explicar um pouco.
2: É, o medo, ele vem muito de algo que possivelmente as novas gerações não vão ter. né? Nessa geração, da minha geração, né, os nascidos nos anos 70, todas as drogas ainda eram pintadas de maneira muito temerária, né? mas especialmente algumas, e engraçado que a cocaína não estava exatamente entre elas, mas tanto o LSD, você criou uma literatura sensacionalista e mentirosa mesmo, que produzia defeitos genéticos, que pessoas enlouqueciam, assim, num nível frequente de comer um... Então tem um sujeito que relata, né, que cresceu ouvindo que uma moça tomou LSD e comeu um passarinho e morreu era uma coisa que o medo da loucura permanente. Né? O LSD tinha muito essa ideia de que o, o, os grandes ícones do rock and roll eles morreram, enlouqueceram por causa dessas drogas. Né? Então esse era o medo. E aí os sujeitos experimentam quando eles voltam no contato. Evidentemente que a experiência psicodélica acaba se revelando diferente disso, mas ela tem uma intensidade. Então acho que você leu isso especialmente na parte das narrativas, né, das crônicas, em que Alguns sujeitos falam dessa transformação mesmo, de algo existencial, de algo que é uma viagem muito intensa, uma onda em que ele realmente altera muito a percepção comum, que ela está no limite de um prazer intenso, mas não é simplesmente o prazer, né simplesmente estou dizendo aí porque é um pouco em comparação com a cocaína, que é um prazer muito intenso, e que às vezes também produz pensamentos, insights e tal, mas no caso do LSD, a experiência do grupo é uma experiência realmente sensorial, com relação à música, com relação a quadros pictóricos, a floresta, né? você tem esse relato de que, para alguns, né muito transformador, muito de mudar a percepção depois de ter experiência do consumo, tanto que alguns continuam consumindo, inclusive aí você tem parte né, do grupo que depois vai consumir o psicodélico na sua forma mais ritualística, que é, a, é o Aca, né que é, é o DMT, também é um o psicodélico está nessa categoria Porque vão apostando nessa ideia Realmente de Ver nisso uma mudança de padrão de vida De percepção de vida Então, Mas isso é muito variado no grupo né? Para muitos, consumiram uma experiência Intensa, até gostariam de repetir Normalmente, mas não, talvez não tenha sido tão Transformadora, mas sempre muito Prazerosa e intensa, mas também com aquele Esse medo nunca sumiu completamente porque tem De fato, ela é intensa Ao ponto de produzir Algumas coisas que podem dar medo, quer dizer, então tem que se afastar da cidade, não é bom fazer isso na cidade. Muitos fizeram. Então você tem esse tem sempre esse cuidado, que é interessante, que é, um, é algo que a gente, que eu não falei ainda aqui, mas que é o é que a gente fala de aprender a onda da maconha, mas também tem um aprender a usar drogas. Eles vão, foram aprendendo, eles foram entendendo o que podia ou não podia ser feito. Eles foram testando os limites deles e dos outros, né? Compartilhando esses limites e foram construindo a sua experiência com as drogas. Né?
1: Sim, Maurício, a gente queria perguntar também, acho que no livro você fala, né, que existe uma certa zona cinzenta, né, que a, a dependência da droga não é tão clara, assim, né, ela só é mais clara quando ela é extrema, que existe uma zona cinzenta, como seria essa zona cinzenta, assim, né, e pelo que você observou dos dois grupos, algumas das pessoas chegaram nessa, nesse uso mais extremo, ou, enfim...
2: É, eu deixo muito claro no livro que, assim, é, nenhum dos sujeitos até aquele momento, e, e eu posso dar esse, essa atualização até hoje, pelo que eu acompanho, é, continuam assim, né? nenhum deles se tornou aquele dependente que, claramente, tem um problema sério com drogas. E aí, assim, a gente poderia discutir um tempo aqui como é que se define a dependência. Né? A definição que eu prefiro, que eu acho mais interessante, é o nível de prejuízo que esse de dano, que esse que esse consumo está causando ao indivíduo. E esse prejuízo vai desde o fisiológico, a sua saúde, até os prejuízos sociais, afetivos, profissionais, né, econômicos, enfim. E o seu próprio sofrimento, né, o quanto ele está sofrendo. Então, nenhum deles tem isso. Isso é uma coisa interessante do trabalho. Né, que alguns antropólogos que leram, né, sociólogos dizem que é, o meu trabalho está naqueles trabalhos assim, sociais que mostram que tem o uso de drogas que não é esse uso da dependência. Para a gente isso parece meio normal, para a gente eu digo do campo, mas ainda tem muita dificuldade de entender que há consumidores de drogas é, listas e listas que não são aquele dependente e que não vão ser a vida inteira. Né? Aquele dependente, mas... Que eu digo aquele não é o estereótipo mas é aquele caso claro de um sofrimento intenso, de, um, de rompimento. Né? Mas muitos experimentaram, experimentam tanto uma relação assim, de necessidade, e aí essa discussão é que eu proponho, né? Quer dizer, como é que você define a dependência? Porque é muito fácil você ver esse extremo e você ver aquele que não usa. No meio tem muita coisa. Então, os sujeitos falam isso. Bom, a gente não é dependente, mas a gente não se encontra sem fumar maconha. Será que a gente não é dependente? né O seu cara fuma maconha todo dia, eu sou dependente? Né? Mas eu tô tocando a minha vida, eu trabalho, estudo, eu tenho minha casa meus filhos e tal, eu sou dependente? Essa discussão que eu coloco, especialmente no sujeito, que é isso que eles vão negociando ao longo da vida. Quando eles eram jovens, isso tinha um sentido, assim, mais jovens. Né? Eles estavam menos preocupados, inclusive, a própria ideia da morte. Isso sempre, né, quando você é mais jovem, assim, a saúde fisiológica, o seu pulmão, isso está mais distante. Você vai ficando velha, sempre vai se preocupando mais com isso. Ao mesmo tempo, você vai negociando. Você bom, eu realmente eu fumo maconha todo dia, não sei se isso é tão bom, mas eu estou bem assim. Estaria pior se eu estivesse cheirando cocaína. Os sujeitos vão, a partir dos seus valores, eles vão construindo essa trajetória. É isso que deixa nessa zona cinzenta. Isso é muito móvel. né? No caso da cocaína, que acho que é o principal, aonde tem mais essa zona cinzenta, os sujeitos, eles mudam muito. Então, num determinado momento, não, eu, eu, eu realmente eu não posso, acho que é melhor não. pois eles voltam e falam, não, estou administrando bem, estou fazendo uso intenso. Então, assim, é outra coisa que no debate fica muito fora, como se tivesse uma pessoa só, né? É, e, na verdade, depois dos 15 anos, você vai se transformando até os 50 anos. A Sua vida vai passando por muitas fases diferentes e, e as obrigações são diferentes. O, o, aquilo que você quer para você muda muito. Então, é nessa zona ambígua que as pessoas vão se construir. Né? E, e, e um certo nível de dependência no sentido da necessidade, praticamente todos têm, seja com o álcool, com a maconha e até com a cocaína. Todos eles têm um hábito frequente com uma dessas drogas, às vezes com mais de uma. Então, há um nível de dependência. Né? E, e pelos critérios epidemiológicos, pelos critérios médicos, eles se enquadrariam em um nível independente, mas não nesse extremo. Então, é, assim, tentando resumir, é um pouco isso, é nessa ambiguidade, é, é nesses prejuízos, o fisiológico, então, bom, eu não quero mais, o álcool me detona muito, né? muito pensa fazer o álcool, é uma coisa assim, então, muitos abandonaram o álcool em favor da maconha, né? assim, de, de consumir mais, maconha, que, que sentem que a maconha faz fisiologicamente menos mal, mas eles, ao mesmo tempo, não se diz, ah, bom, então a coisa não me torna dependente. Não, eles reconhecem que sim, né, que tem uma dependência. Mas a ambiguidade, a zona cinzenta da dependência está nesse meio que é muito complexo.
0: Uhum. É, talvez isso, né, amor, se evidencie um pouco como é complicado o uso desse termo, né, da dependência, porque ele é meio absoluto assim, né, ou você é ou não é, né, não tem. E uhum. na prática não é assim que acontece, né.
2: É isso, para a política pública, assim, pra, quando você vai pensar a tentativa de diminuir danos e riscos que as drogas se relacionam, e a dependência é um dos principais, isso é muito importante, porque você pega, no caso do álcool, isso sobressai muito. A pessoa acha que o dependente é aquele de novela, né? é o alcoólatra, que aliás não é um termo não usado, o alcoolista é aquele que treme de manhã, aquele que todo momento está dando um show na rua, que assim, volta carregado e a pessoa que consome às vezes álcool em grande quantidade, frequentemente ou mesmo no final de semana, mas fala não, mas eu não tenho problemas porque eu ela de fato ela não é aquele estereótipo do dependente, mas ela tem vício de dependência, isso está relacionado a danos fisiológicos, sociais Há riscos específicos, no caso do álcool, situações de violência, situações de, de, de acidente. Né? Como a gente constrói essa ideia da dependência estereotipada, extremada, que é sempre binária, como você falou, é, isso é muito ruim para a construção de uma é, assim, de uma de um autocuidado. Né? Porque, no fundo, nós estamos falando aqui de um autocuidado. É, é, tem uma coisa importante, que eu acho que eu não disse, que é uma tradição das ciências sociais, assim uma contribuição, que é a ideia dos controles sociais informais. As pessoas apostam muito nos controles formais. Então, essa droga é ruim eu proíbo, Essa aqui, não, tudo bem, essa é boa. Não tem a droga boa, a droga ruim. E o Estado, ele pode dar baliza. Ele pode até proibir alguma droga. Né? Aí a gente pode discutir politicamente qual deveria ou não. Ele pode tentar enquadrar contextos de consumo, mas o principal controle que mais de fato funciona são os informais são aqueles que são construídos pelos nossos valores e, e por isso que o álcool é um grande problema de saúde pública, porque nós normalizamos o álcool nós até banalizamos certo sentido. as pessoas nem se imaginam consumidoras de droga quando usam álcool elas dizem que bebem mas só agora está se colocando mais o álcool como uma droga e esse binarismo ajuda nisso né? porque aí Quanto, ah, o alcoolista é que não. Imagina, aquele, aquele cara era o alcoolista. Eu que bebo dois engradados de cerveja no sábado e dois no domingo, eu não tenho questões com aula. Não, você tem. Não estou vendo que você tem que ser internado, nada disso, mas você tem uma questão, sim. Você tem danos fisiológicos muito já demonstrados, por exemplo. Mas isso. O binarismo não ajuda, né?
1: Uhum. É, e. Maurício, eu queria perguntar um pouco. Uma das consequências né, do, do proibicionismo tem relação com a falta de controle de qualidade da substância, né? Enfim, a ser consumida, seja cocaína ou maconha, etc. E isso acaba aumentando também um pouco dos riscos para o usuário, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto do proibicionismo, né? A falta de controle de qualidade mesmo da substância.
2: Esse é um aspecto importante, assim. Essa é uma discussão, ela varia muito para cada. Substância. Né? Mas eu não acho que esse seja, talvez, o principal dano do proibicionismo, especialmente em um país como o Brasil. Eu ainda coloco o dano principal do proibicionismo assim, prático no Brasil ainda é a violência. E violência não só no sentido do homicídio, que é terrível, a violência em A violência que é o um encarceramento, né? o que ele significa encarcerar pessoas. A violência que é você submeter pessoas ao crime, né? a você chamar uma parte inteira da população de criminosa. E mesmo aquele que é privilegiado socialmente, branco de classe média, ele não vai sofrer as consequências mais brutais, normalmente, do policialismo, ele não vai ser preso, não vai ser morto. Mas você pega um comportamento que é muito comum e você criminaliza você cria uma sociedade pervertida, né? você, isso contribui para a banalização do crime, a banalização, você tinha um político famoso americano que dizia que né, para combater a lei seca, você falou, oh, quando você cria uma lei como a lei seca e chama as pessoas que bebe de criminosos, você está fazendo com que a sociedade se degrade, porque fica todo mundo criminoso, né? você banaliza a ideia de crime, então eu ainda acho que o proibicionismo, assim, a principal consequência dele é a violência com que ele age, o autoritarismo. Agora, tem esse aspecto da qualidade. Quer dizer, todas as drogas ilícitas são consumidas, compradas, né? São, são adquiridas na completa relação de confiança entre o vendedor e o, o comprador. É claro que isso tem regras, regras do crime, regras da convivência, mas isso não impede um monte de danos possíveis, às vezes até fatais, né? É que o Brasil não tem, por exemplo, uma questão com o uso de opiáceos, né? onde isso é mais fatal ainda. Mas mesmo com cocaína, por exemplo, isso pode ser fatal. né? Você não sabe a potência, você não sabe a mistura. E as pessoas morrem, não é de morrer de usar. É morrer porque é um acidente. Elas não sabem, muitas vezes, que elas estão consumindo. Isso é sério. Então, esse é um aspecto importante. Na maconha, dificilmente isso vai acontecer. Na não acontece. Né? A não tem que ter um envenenamento proposital. Mas ainda assim, as pessoas consomem maconha, e aí vou chamar atenção para duas coisas que são sérias. Uma é, elas não sabem o que tem ali mesmo, desde o agrotóxico até lixo, inseto, né? Quer dizer, então elas estão provocando é. um dano para elas, fisiológico. Mas elas também não sabem, isso é muito importante no caso da maconha, por exemplo, é a dosagem de THC e CBD, para ficar nos dois canabinoides principais da maconha, né? Que tem mais efeito. Então, pessoas que relatam experiências muito ruins com maconha, bad trip, muitas vezes porque aquela maconha tem uma concentração de THC, né, que é psicotizante, muito alta e pouco CBD, que é um pouco um antagonista do, do THC. Então, a pessoa não tem jeito de escolher. Como você tem nos países que hoje regularam o consumo, você pode falar, eu quero essa maconha aqui, eu vou buscar essa maconha. Né? Então, isso também diminui, a possibilidade de, um, de um episódio traumático e as pessoas podem ter ali o seu... A que elas desejam, né? Então, se eu compro álcool, quer dizer que o álcool deixa de ser danoso. Mas eu sei que eu estou com uma cerveja na mão, um uísque, está lá a dosagem de álcool. Eu confio naquele na regulação que o governo está me apresentando. Sempre pode ter problemas, mas eu confio. Então, eu posso construir. Então, nesse aspecto, isso é é bastante relevante, né, você pega na experiência do sujeito do livro, é sempre a relação contrastante, a não ser aqueles que se aventuraram a previsir no caso da maconha, agora é mais frequente isso, mas ainda é residual, né, então isso é, é, é algo sim a se considerar.
0: Maurício, e por outro lado, como é que os seus entrevistados lidaram com a questão da proibição, principalmente no início, assim, ela, porque a proibição, né, em tese, ela é feita para... Porque as pessoas não consumam a droga. Eu queria saber se isso teve algum. Se alguém considerou a proibição na hora de decidir utilizar alguma droga ilícita?
2: Na verdade, é para os dois lados, né? Uhum. Considerou a proibição no ponto de vista, ou seja, havia ao um medo, né? Todos eles, jovens, né? Alguns adolescentes, assim, bem jovens, começaram a fumar, então, evidentemente, tinham medo, estão fazendo algo muito ilícito, coisa que não tinham com o álcool, né? É importante frisar, né? Está lá no livro também como homem, não é que os pais falavam beba, não, não era isso, mas quando eles beberam, todos eles menores de idade os pais lidaram nisso como uma fase, não é bonito, mas é uma fase, então seria como é muito diferente no caso da droga delícia, eles foram atrás, evidentemente os pais né, eram totalmente escondidos e tinham medo, estavam cometendo um crime, ao mesmo tempo a proibição também agrega valor, ela afinal eles estavam ali rompendo uma uma barreira que exige a coragem. Então a história do proibido ser mais gostoso, isso é um, será um clichê, não é exatamente isso, mas é de fato isso, isso tem um sentido para cada grupo e naquele grupo ali, especialmente o da rua, mas também na trajetória da universidade, ali dos do sujeitos que então agora eu sou mais homem, eu sou adulto, né? Eu convivo ali com o um mundo criminoso, né? Então no, no grupo da rua isso era muito forte, esse status ali junto com as biqueiras da região agora político né assim, a, a proibição ela é capaz não ela não é capaz de por si só de evitar o uso é claro que a gente tem que tomar cuidado a proibição ela tem sim efeitos de suas olhos, mas isso vai variar muito para o contexto que você está falando e para droga e alguns trabalhos mostram que se você pegar os programas de prevenção por exemplo que o efeito de suas olhos, da, da proibição normalmente afeta aquelas pessoas que já não iriam romper as barreiras para aqueles que, por diversos motivos, têm uma predisposição ali, por uma questão de personalidade, de contexto, enfim, a proibição não, não vai ser essa barreira. Né? Até porque nós estamos lidando com um fenômeno que é um fenômeno histórico das sociedades humanas, que é o consumo de substâncias. As pessoas vão consumir sempre alguma substância psicoativa de maneira sistemática. Qual, de que forma, varia muito. Mas a proibição alguma a não ser num regime totalitário, assim, que você realmente tenha controle absoluto, e a gente não pode tratar isso, né? ainda assim você vai ter brechas. Então, isso responde muito mais a ciclos culturais do que a proibição. Você pega o crack nos Estados Unidos, né? você teve aqui uma, um aumento do consumo, uma reação brutal do ponto de vista da repressão. Você não pode dizer que a repressão não teve nenhum papel na diminuição do uso, mas o que mostra que assim, não foi essa repressão brutal que fez também o uso de minimis, só ela. Os próprios efeitos negativos produziram nas pessoas, nas outras gerações, um efeito. Os opioides agora, que vivem uma crise de mortes por opioides, também isso, provavelmente vai produzir efeito na nova geração. O trauma de muitas mortes talvez afaste as pessoas de uma nova geração né? Então isso responde a ondas culturais a momentos que a gente vive A maconha vive, por exemplo, um momento em que Ah não, está perigoso, tem muita gente fumando maconha Eu vou reforçar a proibição Isso é, assim, é completamente estúpido Do ponto de vista do efeito Mesmo que você queira reduzir assim, Não vai funcionar, porque você está indo contra O que não significa que você tem que Ah bom, então já que está tudo fumando Então o Estado tem que ser um incentivador dele. Essa é a dicotomia que é estúpida Em política de drogas o Estado ele tem que tentar produzir o cenário menos danoso e mais justo e democrático. E não, ele não vai ser capaz de acabar com os danos de nenhuma droga. Mas ele tem que tentar cercar. Então, no caso do álcool, ele tem que ser contra-hegemônico. Porque, hegemonicamente, o álcool é normalizado. Então, o Estado tem que entrar, não proibindo, mas se contrapondo, limitando. fez com o tabaco, e deu certo não só por causa do Estado. As pessoas não fumam, ao menos, só porque o Estado acabou com a propaganda, que aumentou o preço, mas também por causa disso, que ele desnaturalizou o tabaco. É uma das minhas brigas em política de drogas e de muitos outros. Esse é o caminho. Né? Quando você tem um problema sério com drogas, você tem que entender onde você pode entrar para diminuir. O problema da proibição, do paradigma proibicionista, é que ele é de ordem moralista. Ele importou para o Estado a perspectiva mais radical do moralismo, que é Maconha pode causar problema? Cocaína pode causar problema? Elimina a cocaína, Elimino a maconha. E com isso, além do autoritarismo e das origens, muitas vezes racistas até, das proibição, ele produziu muito mais efeitos colaterais do que as próprias drogas. Essa, resumidamente, é um dos, uma das chaves para a gente entender o fracasso do paradigma proibicionista.
1: E, Maurício, as pessoas que você compartilhou a experiência, né, desses dois grupos, são a favor da descriminalização? Essa conversa rolou entre vocês? Qual foi a avaliação das pessoas, assim? Então,
2: isso é uma coisa curiosa porque é, aí é uma coisa bem antropológica de alteridade, né, que é um termo que o antropólogo gosta. E que é, é o meu papel, né, na história. Eu sempre eu sou amigo dele há muito um tempo. E eu sempre, eu sou o único daquela turma, que era assim o especialista, vamos dizer, né? Eles sabiam disso eu há muito tempo, né? Nesse trabalho, né? De, de pesquisar esse tema. Então, eu acompanhando, eu era já antes de eu começar de fato a escrever, né? De eu falar isso com eles, eles já me perguntavam, a gente já conversava. Eu já participava, às vezes, de debate na mídia, eu, eu participava de ir à Marcha da Maconha, por exemplo. Então a minha relação deles comigo tem um efeito, né? na hora deles se posicionarem. Mas o que eu posso dizer assim, isso está no livro, né? Até aquele momento você tinha relações muito duvidosas deles. Muitos, alguns são radicalmente assim a, a favor de uma legalização imediata e completa, especialmente da maconha, né? E, possivelmente aí pensar em outras drogas e outros são muito relutantes têm muitos medos, assim acham que pode haver um descontrole. Muitos são também muito críticos ao capitalismo, né críticos à, à exploração comercial que as drogas podem passar e que isso pode levar a desandar. Então, eles têm, curiosamente, assim mesmo alguns sendo usuários antigos e que permaneciam, eles têm dúvidas que são muitas vezes as dúvidas de quem não consome drogas, em assim, lista. Né? É curioso. Assim. Então, isso é um dado interessante, que eu, na verdade, eu nem desenvolvi tanto isso no livro, acho que essa parte é, eu chamo no livro, que é uma algo que eu venho pensando junto com outras pessoas, que a ideia de dispositivo das drogas. Né? Dispositivo é mais do que a lei. Dispositivo é um conceito Foucaultiano, né? do Michel Foucault, que ele pensou muito para sexualidade, que é a sexualidade não é só, do ponto de vista do poder, não é que se proibia, não é essa hipótese do poder que proíbe. O proibicionismo ele não é só o que diz não, ele diz sim, ele constrói. Então, ele cria a própria questão das drogas. A questão das drogas foi criada no mundo contemporâneo. E ela foi criada por determinadas balizas. Então, aqui são as drogas boas, essas aqui são drogas que eu não vou nem tratar como drogas, essas são drogas farmacêuticas. Os sujeitos eles estão se movendo nesse positivo, né A questão desse sujeitos, que agora já estão na minha faixa etária, mais de 40, é que mudou... Esse é um tema de uma transformação muito intensa, né? É, nesses últimos aí, se eu pegar 20 anos, que é quando eu mais ou menos eu comecei a pesquisar profissionalmente, é, a mudança foi muito intensa. Então, até, assim, de maneira otimista, né, a gente tem visto vários retrocessos assim, um pouco globais, mas a questão das drogas, globalmente, não no Brasil, infelizmente, não, mas globalmente a tendência de mudança né no paradigma proibicionista. O dispositivo está se alterando assim, de maneira mais ampla. É mais rápido do que o costume. Então, isso também produz muita diferença. Então, hoje, se eu fosse voltar nos sujeitos, eles já pensam muito diferente quando eu finalizei, sabe? É, é, muitos têm filhos, né? E aqueles filhos que eles tinham medo que fumassem, hoje, alguns fumam com eles, né? No caso da maconha. Então, essas coisas também mudam a percepção que eles tinham sobre o tema. É interessante isso, mas acho que, politicamente, todos são críticos ao paradigma proibicionista. Todos reconhecem, até na própria experiência, o grande fracasso do proibicionismo.
3: Né?
2: Uhum. É, mesmo quando eles passaram muito perigo e ainda passam, eles não veem o proibicionismo os protegendo. Né? Que é uma coisa que falta no debate. Eu estou debatendo isso há muito tempo, às vezes eu vejo, já debati muito com pais, mães, ou até com ex-dependentes, me cobravam, ah, mas você não sabe o sofrimento, e eu digo, bom, mas o proibicionismo não te protegeu desse sofrimento. Senão você não estaria me relocando, você não cresceu num lugar onde as drogas eram completamente legalizadas, você cresceu no contrário disso. E você, ó, a pessoa que você ama sofreu do mesmo jeito. Né? Então acho que os sujeitos que eu tratei ali percebem isso.
0: Né? Maurício, eu queria te perguntar sobre essas transformações intensas aí desses últimos anos. aí O, o livro, ele traz tá, os relatos ali dos anos 90, pra cá, né? O que é que mudou? E você falou, assim, que no Brasil, né, as mudanças não chegaram como em outras partes do mundo, mas eu queria te perguntar isso, mas ao mesmo tempo, eu acredito que tenham havido mudanças aí no plano da sociedade, né, culturais também.
2: É, mudanças muito intensas, eu acho que, especialmente a maconha, né, a maconha é, realmente nesses últimos 20 anos, a gente pegar a virada do século, né, ela já vinha, né, a maconha tem uma longa trajetória aí de primeiro, de perseguição, mas ela já, desde os anos 60, ela vai, de alguma forma, sendo normalizada em setores mais amplos. Esse processo não foi uma coisa que começou de uma hora para outra assim nesse século 21, mas, realmente, ela atingiu um mainstream né? que, internacionalmente de uma forma assim inexorável. Né? Assim, a sensação que dá, seja, hoje mesmo, acabamos de é, está gravando aqui, é, mais um Estado americano deve legalizar nos próximos dias, que é a Virgínia. Então, assim, dizer, nos Estados Unidos, que é o país que não foi o criador da proibição, né, como alguns dizer assim, que exportou, não é? mas foi o principal motor da proibição global, eles hoje veem a maconha. E por quê? Não é a lei que está. É uma mudança cultural. Quer dizer, a maconha, você vai observando que aconteceu com a maconha nos Estados Unidos nos anos 70, 80, 90, foi sendo construída essa normalização. Né? As pessoas estavam lá nos filmes, na música na vida das pessoas como algo um gestável, isso foi tornando a proibição algo completamente ultrapassada, né? Então essas mudanças, eu acho que a maconha ela passa realmente por um, uma mudança profunda de aceitação. Claro que eu falo isso, já falei isso, vezes, as pessoas podem achar que eu estou dizendo que não tem mais problema com a maconha e não reconheço que tem muita gente ainda que vai presa no caso do Brasil cortar com maconha, especialmente aqueles grupos que são os presos, né? são os pobres e o, o, os negros, são né? então, majoritariamente os afetados, é claro que isso acontece, é claro que ainda você não tem jovens assim, da a família normalizando a maconha como faz com álcool, mas é um processo que está acontecendo. Então, acho que essa transformação é grande. Aí você tem outras, né que a gente poderia, no caso dos psicodélicos, o famoso renascimento psicodélico, esse é o termo, né? não é só um renascimento para o uso, vamos chamar recreativo, que eu não gosto, eu prefiro o uso social, mas é o uso terapêutico, né? Especialmente, está assim, crescendo, com ponto de vista científico, inclusive, a quantidade de publicações, né? Porque agora está até se quebrando uma autocensura que o mundo científico tinha. Essas substâncias têm potencial terapêutico. Aliás, isso também serve para maconha, né? Eu acabei não falando isso, né? Também tem um aspecto importantíssimo do uso terapêutico da maconha. Isso quebrou nos Estados Unidos, no Brasil e diversos países, quebrou muito dessa percepção de demoníaca que a maconha tinha. Claro que a gente poderia conversar mais um tempão aqui sobre o, a consequência disso no uso social, que também vai ter, né? Porque o jovem que está ali é bom, ah, maconha é remédio, eu tenho aqui 15 anos, eu posso fumar, é remédio, né? Isso. Uma questão complexa foi discutida, mas o uso terapêutico da maconha não é mais discutido. Negar o terapêutico já virou negacionismo, né? de fato, porque já está demonstrado. A discussão é como, para que moléstias, em algum caso, quanto ele funciona mais. Negar, dizer não, a maconha não tem potencial terapêutico, isso é negacionismo. Isso assim, então já está já bem demonstrado. Só vai crescer a partir de agora. Então, tudo isso entra num caldo de, de transformação, por que eu falei que é um lado otimista, porque me parece que mesmo em retrocessos mundiais, né, se pegar os Estados Unidos, o Trump provocou retrocessos em diversas políticas, nesse caso específico, ele não atacou diretamente. Ainda que ele tenha criado algum outro problema, mas ele não foi capaz de se colocar nesse ponto, mesmo com a agenda de, de extrema-direita que ele tinha. Né? Infelizmente, não é o caso do Brasil, que setores que estão com Bolsonaro neste governo estão sim tentando interromper as poucas medidas que nós tínhamos de avanço nesse campo, né? mas eu acho que então, eu sou, para vista global realmente é difícil não ser otimista, porque você sente que a nova percepção que está salvando para nesse paradigma proibicionista ela está acontecendo, dificilmente ela vai ser interrompida, claro que a gente não sabe, mas parece que ela não vai ser interrompida nos próximos
0: mas Maurício, a gente já está terminando, mas eu não queria deixar de te perguntar sobre esses locais onde houve já uma flexibilização aí da proibição, né? Os Estados Americanos e Uruguai, principalmente. Já é possível fazer um balanço? Tipo alguma... Qual a análise que é possível fazer já dessa nova realidade nesses lugares?
2: Todos eles foram para maconha, né? Então você tem aí três países, todos na América, né? Eu vou até pular e a questão da Holanda, que é super complicada, porque não era uma legalização de fato. Quer dizer, ela de fato não era de direito e ela tem sérias limitações. Mas nos três, da América, né? Estados Unidos, Canadá e Uruguai, é um balanço que está sendo disputado. Né? Está sendo politicamente disputado. Vai sair um artigo meu, junto com o colega Paulo Pereira, cientista político da PUC, que a gente discute isso no, no Uruguai. né como É um debate político. Então, por exemplo, no caso do Uruguai, o Mujica... E os setores da esquerda que estavam no poder jogaram muito na questão da segurança. Nós legalizaremos a maconha para diminuir a criminalidade e a insegurança. Os movimentos sociais já não gostavam disso, eles falavam, não, mas não é só por isso, é uma questão de direito, de acesso à saúde e tudo mais. Mas foi com essa, né, com essa bandeira que passou. Então, ficando no caso do Uruguai, o que aconteceu? Você tem vários resultados positivos no Uruguai com relação à maconha, mas não especificamente sobre a violência. Né? A violência não diminuiu, ela até cresceu. Não por causa disso, ela já vinha crescendo, mas o fato é que não teve esse resultado positivo. Então, isso virou um debate político que faz com que a gente tenha que entender como avaliar essas mudanças de uma maneira mais ampla, e não a partir de uma ou outra variável. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a inscrição fica não, mas tem mais crianças fumando naqueles estados, ou morrendo de acidente de carro. Então, os dados ainda são muito disputados, mas é isso, você tem alguns dados negativos em algumas coisas mesmo, assim, em alguns estados, em algum, algumas perspectivas, então, cresce o consumo por jovens em alguns lugares, mas, de maneira geral, você não tem nada perto do caos e do descontrole dos danos em saúde pública que eram pintados por quem nem aceitava discutir esse tema. Você né? é, tem alguns dados negativos, alguns dados preocupantes, alguns deles, inclusive, que nem tem a ver com a legalização. para os nos Estados Unidos, você diz, ah, não, no Colorado tem mais gente fumando, por exemplo. Mas você vai olhar em estados que são proibidos, também tem mais gente. Né? É um aumento meio que, é aquilo que eu falei, a maconha está num sentido de crescimento. Então, você tem que olhar de uma forma ampla e ver, olha, o, o que você pode melhorar, mas o fato é que não é porque se legalizou uma droga que você produziu um descontrole, onde uma grande parte da população dos jovens vai consumir aquela droga. Né? Isso é o resultado dos três países. Aí você tem modelos, né? o Uruguai é um modelo muito centrado no Estado, né? bem estado -cêntrico. Isso tem aspectos positivos de, de um certo controle, mas também gera muito uso ainda não legalizado, reclamações dos usuários, dos usuários que não vão para esse comércio legal. Nos Estados Unidos é o contrário. Né? Muitos estados partiram para algo, primeiro, principalmente, para algo bem do estilo norte-americano. Os né? estados só cobra imposto. E vocês fazem meio que quiserem, seguindo algumas poucas regras. Isso também produziu algo... Não era muito legal, assim, no ponto de vista do tipo de substância consumida para quem era vendido, e agora você tem estados que estão atuando para diminuir. E tem uma discussão que é importante dizer, né, no caso dos Estados Unidos, e que seria a nossa discussão, que é uma discussão das políticas compensatórias, né? Quais são as comunidades, as parcelas da população que mais sofreram com o proibicionismo? A violência, o encarceramento, os pobres. E negros, especialmente, né? É, às vezes também os latinos, né? E, e no Brasil é a mesma coisa. Então, pensar modelos de regulamentação que levem isso em consideração não é fácil, mas está sendo feito nos Estados Unidos. Illinois, que é um modelo que já está levando isso em conta, na Califórnia está sendo mais levado em conta, coisa que não tinha sido pensada no começo, né? Então, você vê que é um tema bastante complexo. Não só porque ele é complexo e difícil, mas porque ele tem muitas facetas. E quem analisa a política de drogas tem que olhar para todas. Quando você cai numa coisa muito simplista, a pergunta simplista, funciona ou não funciona a legalidade? Não funciona para quê e para quem? Né? Esse é o ponto. Para algumas coisas, realmente, talvez o efeito não seja totalmente positivo. Mas qual política pública que só tem efeito positivo? Né? Que não vai implicar em algum nível de perda para alguns grupos, por exemplo. De perda até de liberdade para uns. Né? Então, é é sempre uma discussão política, um debate político mesmo. Né? Então a avaliação geral que eu tenho é positiva. Para ser soma os critérios tanto no Uruguai como nos Estados Unidos, no Canadá é uma avaliação positiva, mas que ainda tem que ser aperfeiçoada. Novas forças políticas têm que entrar na discussão. É por aí que a gente vai construir uma política de drogas melhor. Não vai ser legaliza ou legalizar é o caminho, né? É o caminho geral aí a gente tem que discutir muitos detalhes e aperfeiçoando
1: maravilha Maurício a gente está chegando ao final de mais um guilhotina, mas a gente quer te agradecer pela conversa, enfim, foi um prazer trocar essa ideia com você
2: ah, muito legal, valeu mesmo, acho que é um tema complexo, a gente começa a falar, acaba falando bastante, mas foi muito legal poder ter essa conversa com vocês e falar do meu livro também.
0: É isso, foi um prazer, Maurício, um papo aí também sem moralismo né? de sempre aí que, que cerca essa questão. Muito obrigado.
1: Legal, valeu. Bom, quem quiser mandar sugestões, críticas, ideias, escreve pra gente no guilhotina diplomatic.org.br Luiz, tem algum recado?
0: Também não. De, novamente não tenho. <risos>
1: então, o Luiz nunca tem recado, eu sempre que fico falando um monte no final, mas eu vou lembrar vocês que a gente tem a opções de assinatura do Lemon Monde Diplomatique Brasil a partir de R$ 9,90 então pra quem tiver interesse tiver afim de apoiar nosso trabalho, a melhor forma é fazer uma assinatura então acessa diplomatique.org.br barra assine é isso, valeu gente
0: até semana que vem
3: magic moment So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened It took me by Surprise I knew that you felt it too I can see it by the look in your eyes Sweeter than wine Softer than a summer's night Everything I wanna have Whenever I hold you tight This magic moment While your lips are close to mine Will last forever Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Why won't you dance with me? This magic moment. So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened You know it took me by surprise I knew that you felt it too mm -hmm. By the look in your eyes Sweeter than wine Ooh, softer than a summer's night Everything I want, I have Whenever I hold you tight This magic morning. Summer's night
1: O Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3.